0: דיברנו כאן בפרק על המדרגות של צדיק גמור וצדיק שאינו גמור. הסברנו שהגדר של צדיק גמור זה אהבה לשם בתכלית, וכפי ערך גודל אהבתו להשם ככה הוא שונא את הקליפה. הסברנו שקדושה וקליפה הם שני הפכים שמנגדים זה לזה. מי שאוהב את השם באמת שיש לו באמת חשק ותשוקה להתקרב להשם והוא דבוק להשם, אז כל דבר שנגד רצון השם מפריע לו. בענייני העולם אנחנו רואים שאדם יכול ליהנות ולהתענג בבת אחת מדברים שונים לחלוטין. אדם יכול להתענג משירה ויחד עם זה להתענג גם ממאכלים טובים. אבל זה דווקא אם שני הדברים הם לא הפוכים לגמרי. קדושה וקליפה הם בסתירה ממש זה לזה, ולכן כשם שאי אפשר שישכנו האש והמים בכלי אחד, כך אי אפשר שיתחבר אהבת השם ואהבת עולם הזה ביחד. ולכן תכלית שנאה שני עתים לאיבים היו לי, כפי ערך גודל אהבה להשם, כך יהיה ערף גודל השנאה לסטרא אחרא והמיאוס ברא בתכלית כי המיאוס זה הפך אהבה כלומר, ברגע שאדם אוהב דבר מסוים אז מצד שהוא אוהב דבר מסוים הוא מואס בדבר שמנגד לו הצדיק ש... מכיוון שיש לו תוקף אהבה להשם יש לו תענוג עם הקדוש ברוך הוא לכן הוא מואס בכל תענוגי עולם הזה המיותרים שהם מפריעים והם הפך מדבר אלוקי. ואילו היה חולף והולך כל ארע של האדם בפנים, לאדם היה באמת מצב שליבו של חלל בקרבו. והצדיק, מכיוון שיש לו גודל אהבה לאשם בעבר הבא ותענוגים, לכן הוא באמת ערה נעלם לחלוטין. מה זה קשור איתנו? הרי לכאורה זו דרגה של צדיק והספר הזה הוא ספר של בינונים. מדוע הרבי מזכיר פה את העניין הזה? לא רק בגלל לתת לנו הגדרה מה זה צדיק ומה זה בינונים, אלא לומר לנו שגם אצלנו שאנחנו לא בדרגה שיכולים למאוס ברה בתכלית, כי זה דרגה של יחידי סגולה שיש להם אהבה ודבקות להשם שלכן הם מואסים בענייני העולם אבל כל אחד מאיתנו יכול לפעול מזמן לזמן בדברים מסוימים שענייני העולם המיותרים יהיו מופרכים ומאוסים אצלו. כמו הדרך משל להבדיל, כשאדם נמצא באיזה רגע מרומם והוא מתענג מאיזה דבר בגשמיות אפילו, אם תזכיר לו איזה עניין של תענוג שהוא תענוג פחות ופעוט, לא תצליח כרגע לעורר אותו לזה. אם הוא מתענג מתענוג של מוזיקה טובה והוא מרגיש התרוממות הנפש ותגיד לו רגע, וואלה אתה רוצה עכשיו לאכול גם איזה חתיכת בשר ומצור, אני כרגע נמצא בתענוג אחר. זה אפילו בתוך תענוגים גשמיים, אם אדם מתענג במקום מסוים, גבוה יותר, תענוג השני נחשב בעיניו ככלום. אבל אנחנו מדברים על דבר שהוא בעין ארוך לחלוטין. כי ברגע שהנשמה מתענגת מדבר אלוקי העונג הזה לא נותן מקום <coughs> להתענג מענייני עולם הזה. דוגמה, אדם שהוא שומר תורה ומצוות, <אח> אכילת חזיר או בשר וחלב ביחד זה מאוס אצלו. ברגע שבטעות יקרה לו דבר כזה, הוא, הוא, הוא יכול להכיא בחזרה, להכיא את האוכל. למה? כי מכיוון שהדבר הזה כל כך מופרך אצלו, אז זה מאוס בעיניו. במילים אחרות, כמה שאדם משקיע יותר בעבודה פנימית, של התקרבות להשם, והמשיכה בלב תהיה חזקה לעניינים אלוקיים, בדרך ממילא השיקוע בענייני עולם הזה נהיה מופרך ומופרך יותר. אז מה עלינו לסכם? שגם אנחנו שלא עושים את דרגה של צדיק גמור, להשקיע במחשבה, בהתבוננות, להגיע למצב שאני רוצה להיות בעבודת השם, לא מתוך הכרח, כי כפייה בעבודת השם אין זה הכוונה. וגם לעבוד את השם למעלה ממדידה והגבלה, בלי משיכה פנימית לדברים, לא ביררת את עצמך. יש הבדל בין בירור לשבירה. שבירה הפירוש שאתה אומר ככה, שמעתי שזה רצון השם, אני עושה את בלי חשבונות, והולך על כל הקופה. בסדר, זה יצליח היום, מחר, לאורך, הדרך, לאורך כל הדרך זה לא יכול להצליח. כי מתעורר אצל האדם דברים אחרים גם. וברגע שמתעורר אצלו אותם דברים, נהיה לו משיכה לאותם דברים. אבל אם האדם הצליח להגיע לבירור פנימי שהוא אוהב את החלק הזה ורוצה להיות בחלק הקדוש כי זה בא על ידי לימוד והתבוננות וחשיבה פעם אחר פעם הוא עשה בירור שהנפש הבמית שותפה ולא נגררת וזה מאוד חשוב בעבודת השם. חסדות יש על זה סוגיה ארוכה שלא מספיק קבלת עול ולא מספיק עבודה שלמעלה של מיטה עבודה אלא בפירוש צריך שיהיה עבודה בדרך בירור ועבודה בדרך בירור, הכוונה לומר שאדם לומד ומתבונן, על ידי שהוא לומד ומתבונן, הוא יכול באמת להפוך את הדברים, ואז נהיה אצלו מאוס על כל פנים לפי דרגתו. עד כאן דיברנו על הדרגה של צדיק גמור, עכשיו נראה צדיק שאינו גמור, באמצע, באמצע עמוד ט"ו, שורה מתחלת הפך אהבה. צדיק שאינו גמור הוא שאינו שונא הצדרה אחרא בתכלית השנאה, ולכן אינו מואז גם כן ברא בתכלית. ככל שאין השנאה והמיעוט בתכלית, על כורכך נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם, ולא הוסרו הבגדים מצויים לגמרי מכל וכל. מאחר שהצדיק שאינו גמור אינו מואז בתענוגי העולם בתכלית, אז זאת אומרת שבעצם לא נעקרת לו לגמרי התאווה לענייני העולם הזה, ונשארה לו איזו שייכות לאהבה ותענוג לשם, שזה נקרא בלשון החסידות כוח המתהווה. הוא לא נופל בדברים רעים, אבל עדיין נשאר לו כוח המתהווה לאותם דברים, זה לא מופרך אצלו בתכלית. שמעתי פעם משל מה זה צדיק שאינו גמור. בדרך כלל אדם אוכל לחם טרי. לפעמים האדם יכול לאכול גם לחם קשה מלפני כמה ימים. יש לפעמים לחם מאופש. אדם מרחיק את זה. הוא רואה לחם מאופש, הוא אומר, אני אוכל את זה. אבל מה יקרה בכזה מקום שאין שום מאכלים? השם ישמור. רגעים של רעב, והוא מוצא רק לחם מאופש. הוא יאכל את זה או לא יאכל את זה? הוא יקלף את האצלות, הוא יאכל. זאת אומרת, זה מופרך אצלו, אבל לא מופרך בתכלית. מאידך שהוא יהיה רעב, הוא לא ילך לאכול פסולת וצועה. זה לא ילך לאכול. לחם הוא שהוא יכול לאכול, הוא ייקלב ויוכל. מה זה בנמשל? צדיק גמור, הוא... ענייני העולם הזה המיותרים הם נחשבים בעיניו מחמת אהבתו את השם כצועה. כמו שלא יעלה בדעת שום אדם באיזה מצב לאכול ברגע שהוא שקול, לא יאכל דבר שזה בגדר... פסולת מוחלטת, הוא לא יאכל. יש דברים שזה לא ממש פסולת, זה לא נעים לאכול את זה, אבל שצריך אוכלים את זה. זה על דרך הצדיק שאינו גמור. צדיק שאינו גמור גם מואסת אותנו כעולם הזה, אבל יש דברים מסוימים שפסול לא מאוסים בתכלית. כי האהבה שלו להשם איננה בתכלית. אנחנו צריכים לעורר את עניין האהבה, שזה בא לא רק על ידי גילוי האהבה הטבעית, אלא בפירוש על ידי לימוד והתבוננות. כדי שאדם, הוא עצמו, יאהב וירצה את הדברים. זה צדיק שאינו גמור, שאהבת השם אצלו היא לא בתכלית, לכן הבגדים הצועים, בגדים הצועים זה שם לכל ענייני עולם הזה המיותרים, יש עדיין איזה שייכות לזה, ולכן לא נהפך לטוב ממש, מאחר שיש לו איזו אחיזה עדיין בבגדים הצועים, אלא שהוא בטל במיעוטו, הוא כלא חשיב, ולכן נקרא צדיק ורע כפוף, הוא בטלו. זה הצדיק שאינו גמור, הוא לא מועץ ברא בתכלית, ולכן נשאר אצלו עדיין משהו, והרע כפוף לטוב, אבל עדיין זה לא נתהפך לגמרי לטוב. ועל כן גם אהבתו להשם אינה בתכלית, כי כבר למדנו לעיל שהשנאה לצדרי אחרא והמיעוץ ברא וכפי ערך גודל האהבה <coughs> לרצון, ולכן נקרא צדיק שאינו גמור, מכיוון שהאהבה שלו לשם איננה בתכלית, לכן הוא נקרא צדיק שאינו גמור, שהאהבה שלו היא לא אהבה מושלמת. <coughs> כלומר, הוא הסיר את הרע הגלוי, והוא הסיר, אתה לא תתפוס אותו בשום פנים ואופן מדבר מעשי נגד רצון השם, אבל עדיין יש איזו משיכה מסוימת, והרע בטל במיעוטו, אינני זוכר אם הבאנו את הדוגמה, כן, אם נופלת חתיכת איסור או חתיכת בשר או חלב בתוך כלי הפחי, אז מרוב שיש בשר או חלב מול אותו חתיכה, אתה לא מרגיש ולא ניכר הטעם של הבשר. אבל אם תשאל יש או אין, התשובה יש. אבל מכיוון שיש פי 60, פי 100, פי 200, זה לא ניכר. צדיק שאינו גמור, מכיוון שנמצא במצב רוחני מרומם מאוד. אז גם אותו קצת משיכה שיש לו לענייני עולם הזה, בטל לגבי החלק הטוב שבתוכו. כלומר, צריכים להתחיל מליצור את העניין של האהבה להשם, ולהשתדל שהאהבה תהיה כמה שיותר שלמה, כי כפי ערך גודל האהבה להשם, תיווצר השנאה לקליפה. הנה, מדרגה זו מתחלקת לרבבות מדרגות. המדרגה הזאתי, כמה רע נשאר קצת אצל האדם והצדיק שאינו גמור, כמות או איכות, בעניין מיעוט הרע נשאר מאחד מארבע יסודות הרעים. בזוהר כתוב שיש אלפי, שמונה עשרה אלף צדיקים, שכולם זה צדיקים שאינם גבורים. מדוע? כי כמה נשאר איזה משיכה מועטת לעניין של הלבושים הצועים, הרי הנפש הבמית יש אש רוח מים עבר. ישנן מידות שקשורות עם האש ועם הרוח ועם האפר, אז אצל הצדיק שאינו גמור עדיין נשאר איזו משיכה, מכיוון שהוא לא ביטל בתכלית. ובעניין ביטולו במיעוטו, בשישים על דרך משל, או באלף, הוא רובבה וכיוצא על דרך משל. כלומר, הצדיק שאינו גמור, דבר ראשון, צריכים לבדוק איזה חלק עדיין נשאר אצלו, וגם לבדוק כמה טוב עומד מולו. יש צדיקים שאינם גמורים שמול הקצת רע עומד 60 חלקים טובים, ויש צדיקים שאינם גמורים שמול המיעוט רע שיש בתוכם עומד פי מאה או פי 200 ופרבבה. אז לכן החילוקים כאן הם חילוקים מאוד זקים, ועוד פעם, לא מדובר על מעשה, אלא מדובר על המשיכה הפנימית בלב, תלוי במצב הנפשי והרוחני של אותו צדיק באותו שעה, עד כמה ענייני העולם הזה... מעושים אצלו, והן הם בחינת הצדיקים הרבים שבכל הדורות, כדעית בגמרא, טמני שראן פצדיקי קיימה קמי הקדוש ברוך הוא. על ריבוי המדרגות הללו בצדיקים שאינם גמורים, אומרים חז"ל, עומדים ליד הקדוש ברוך הוא שמונה עשרה אלף צדיקים. מכיוון שזה לא רק ריבוי במספר הצדיקים, אלא זה ריבוי מדרגות וסוגים. של צדיקים באיזה אופן הם עומדים בתנועת הביטול. עד כאן דיברנו על ההבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור. עכשיו לקראת סוף הפרק, זה מעניין בהשגחה פרטית, אנחנו נמצאים בחודש אייר בסמיכות לל"ג בעומר, מביא פה הרבה מאמר מדברי רבי שמעון בר יוחאי בגמרא, ולאחר מכן הוא מביא דברי הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. דיברנו שיש ריבוי מדרגות בצדיקים שאינם גמורים. וגם הצדיק שאינו גמור במדרגה הגבוהה ביותר, נשאר בו מעט מזער, וזה בטל וזה לא חשיב. מי זה הצדיק הגמור? הצדיק הגמור זה מקרים יוצאים מן הכלל. אדם שזכה על ידי עבודה ועל ידי נשמה גבוהה, העדר משיכה לגמרי לשום עניין. שקשור עם הלבושים הצויים. במילים אחרות, זה צדיק שהנוכחות האלוקית נמצאת אצלו <coughs> באופן כל כך מוחשי בתודעה, בהרגשה, עד שאין נתינת מקום לדבר אחר לחלוטין. אם נביא לזה דוגמה, אם אדם עומד מול השמש, תנסה לשכנע אותו שידליק גפרור, או שילך לאיזה מקום שהוא חשוך. אם הוא עומד כל קול כולו מול השמש ומרגיש את השמש בצהריים, לא תשכנע אותו לגפרור או למשהו שונה, מכיוון שהשמש מהירה. מי מחפש אור אחר? מי שנמצא בדמדומי חמה, בשקיעת החמה, או על כל פנים מי שלא נמצא במאור, במקום מואר בתכלית. הצדיק הגמור זה אדם שנמצא בנוכחות אלוקית מוחלטת, במחשבה, בדיבור, במעשה, ברגש הלב ובהבנת המוח. ומכיוון שאצלו זה מבפנים, הדבר הזה, לא שייך שיהיה אצלו משיכה לדבר אחר לחלוטין. כמובן, הוא לא נולד ככה, הוא נולד עם אפשרויות להגיע לזה, והוא עבד על זה. זה לא בדרך ממילא, זה לא שהוא נולד ככה ואין לו יצר הרע, הוא נולד עם נפש טבעית. לכתחילה הוא נולד באופן הרבה יותר מרומם, הלבושים הרוחניים שלו מאביו ומאמו. והנשמה הגבוהה שהוא קיבל והסביבה המיוחדת שהוא גר בה נתן לו אפשרות להגיע למקום הרבה יותר גבוה. כמובן שהוא צריך לשמור על זה ועל ידי עבודה ויגיעה והתבוננות הוא שומר על זה ומגיע לכזה מצב של צדיק גמור שעליו אומרים ולבי חלל בקרבים ממש. אז זה כבר הצדיק הגמור זה באמת צדיקים מועטים ממש ולפעמים יש בדור אחד, שתיים צדיקים גמורים אבל צדיקים שאינם גמורים יכול להיות עשרות אלפי צדיקים שאינם גמורים, גם לפי התניא, תמני שר אלפי צדיקים. בואו נראה מי זה בדיוק ההגדרה של הצדיק הגמור. אך על מעלת צדיק גמור הוא, שאמר רבי שמעון בן יוחאי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. צדיק גמור זה ממש מעטים. שלכן נקראים בני עלייה, שמהבחין הרע ומעלים אותו לקדושה. מדוע הם נקראים בשם בני עלייה? הפירוש הפשוט מדוע הם נקראים בני עלייה? כי הם אנשים שגרים כאן למטה, אבל כל הזמן מסתכלים על למעלה. אז הם בני עלייה. אומרים, האדם הזה הוא בן עלייה. הוא גר פה עם רגליים על הקרקע, אבל תראה, הוא כל הזמן מסתכל כלפי מעלה, הוא בן עלייה. הוא מסתכל כל הזמן לכיוון מעלה. זה הפירוש הפשוט. לפי פנימיות העניין, מדוע הוא נקרא בני העלייה? כי הצדיק הגמור אמרנו שהוא הפך את הרע שלו לטוב. כלומר, הוא העלה את הנפש הבעמית שמקליפת נוגה, הוא העלה אותה שגם היא נמשכת לקדושה. הוא נקרא בשם בני העלייה כי הוא עשה עלייה לנפש הבעמית. לכן הוא נקרא בני העלייה. אדם רגיל אומר, הלוואי שהנפש האלוקית שלי תהיה בהתעוררות. ותהיה בעלייה וברצון להתחבר להשם. נפש הבעמית שנמצאת כאן. הצדיק הגמור הרי מצליח להעלות גם את הנפש הבעמית שגם היא תרצה, כי אנחנו אומרים הרי שהוא עצמו מצד הנפש הבעמית נמשך לענייני קדושה. אז לא רק לפי הפירוש הפשוט שהוא כל היום חושב על עלייה, כי אם נדבר לפי הפירוש הפשוט אנשים שגרים כאן וחושבים כל הזמן על למעלה, אז על זה יש הרבה צדיקים גם שאינם גמורים. שאפשר לומר עליהם שהם בני עלייה, אנשים שנמצאים בעולם הזה וכל הזמן חושבים על המעלה. נקראים בני עלייה כי הם חושבים על מעלה. אבל לפי הפירוש הפנימי שבני עלייה שהם העלו את הנפש הבעמית בתכלית, זה באמת כבר אמר שאנשים מועטים. כלומר, הנפש הבעמית שלי, הרי כל אחד מכאן יודע שהנפש הבעמית נמשכת לענייני העולם הזה. אז אלו באמת הם אנשים יחידי סגולה לחלוטין. כדאית בזוהר בהקדמה. שרצה רבי חייא לעלות להיכל רבי שמעון בן יוחאי שמע קלה נפיק ואמר מן מנחון דיחשוכה מאפכן לנאורה ותאמין מרירו למיתקה עד לא יטו נחה סופר בזוהר שרב רצה לעלות להיכל של רבי שמעון בן יוחאי בגן עדן שמע קול שמכריזים ואומרים מי מכם שהפך את החושך לאור והפך את הטעם המר למתוק, לפני שהוא הגיע לכאן הוא יכול להיכנס להיכל. מה הכוונה? מה יחפש לרבי שמעון בר יוחאי להכניס את כולם? מה הכוונה? מי שהפך? כשאתה בא לאיזה מקום להיכל רוחני, אין הכוונה שלך להימצות באותו מקום. הכוונה שלך להתחבר לאותו מקום, להיות. אם אתה נמצא במקום ואין לך את הכלים והלבושים, להכיל, להבין את הדברים שקורים שם, אז זה מאסר אצלך. אתה מגיע למקום שאתה לא מבין את השפה. אומרים לך שזה מקום שמדברים על סודות מדינה, אבל אתה לא מבין את השפה, שפת סתרים. אתה שומע אנשים מדברים בלהט, ואתה לא מבין את השפה. אומרים לך, פה מדברים על הדברים שעומדים ברומו של עולם, הכי גבוהים שעליהם עומד כל העולם. לא מבין מילה אחת, לא הבנתי. לכן להיכנס לאיזה היכל רוחני, אדם צריך שלא כלים ולבושים. בבחינת אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אתה צריך שיהיה לך איזה כלי לתפוס את אותם דברים. ולכן המושג גן עדן זה מושג מאוד יחסי, כל אחד לפי הלבושים שהוא עשה בעולם הזה. אז מה שאצלו היה נקרא תענוג, לפי זה מידה כנגד מידה הוא יכול לקבל. אם תביא אותו למקום יותר נעלה, שזה ההפך, לא, לא ממדרגתו, זה לא נחשב כמתנה, זה נחשב כעינוי. מה היא המדרגה של רבי שמעון מר יוחד? אלו שמהפכים את החושך לאור ואת המר למתוק. זאת אומרת, שמה המהות של צדיק אמור? להעלות את הרע של הנפש הבאמית ולהפוך אותה לדבר מתוק. הרי לכל אחד יש נפש הבאמית שביחס לנפש האלוקית נקראת חושך. ונקראת מה? ואותם אנשים צדיקים שכאן בעולם הזה לא רק התעלמו מהנפש הבאמית, לא רק כופפו אותה. לא רק דחו אותה, לא רק הכניעו אותה, אלא הצליחו להפוך אותה שתהיה שותפה מלאה על ידי לימוד והתבוננות והאהבה בתענוגים שצחפה אחריה גם את הנפש הבעמית, הם אלו שהם בדרגה או באזור של רבי שמעון בר יאכל. אז, אז אמרו לרב חייא, אלו שנמצאים במקום הזה, הם יכולים להיכנס כאן להיכל, הם ירגישו ויבינו את מעלת ההיכל, כי יש להם כלים לתפות את זה. בבחינת לבוש מידה כנגד מידה. נמצא ברור שמדברי הזוהר האלו, מי נקרא בני עלייה? לא רק אלו שחושבים על המעלה. הרבה יהודים חושבים בעולם הזה על המעלה. וצדיקים שאינם גמורים חושבים כל הזמן על המעלה. אבל עדיין הם לא מעלים את כל הרע הפנימי לצורך. שאין כן צדיק גמור מעלם, מ- 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 הופך. זה נקרא צדיק גמור שיכול... להפוך את הרע לטוב. זה פירוש פנימי מדוע הוא נקרא בני עלייה. עוד פירוש מדוע נקרא בני עלייה? אמרנו פירוש על דרך הפשט, פירוש פנימי ועוד פירוש פנימי. <אח> ועוד נקראים בני עלייה מפני שגם עבודתם <אח> בבחינת ועשה טוב בקיום התורה ומצרותיה ולצורך גבוה ומעלה מעלה הדרום המעלות. זה כבר מעלה נפלאה ביותר. צדיקים גמורים זה אותם אלו שמצד האהבה שהם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, כל מה שהם עושים בעולם הזה, לימוד תורה, קיום מצוות, הם אף פעם לא חושבים על התועלת האישית שלהם. <coughs> כולל התועלת שיזכו לעולם הבא או לגן עדן. כולל התועלת אני אעשה את זה ואני אתקרב להשם. אז למה הוא מקיים את המצווה? צורך גבוה. לקדוש ברוך הוא יש עניין בזה, לכן אני אעשה את זה. ולכן הוא נקרא בני עלייה, שכל הכוונה שלו זה בשביל עמלה. אין לו כוונה אישית בדברים. הכוונה שלו שהעמלה יהיה מרוצה. עכשיו כל אחד מאיתנו שמקיים מצווה אומר, או, ברוך השם קירבתי, זכיתי להתקרב קצת להשם. אני מרגיש ברוך השם קצת הנאה והנאה רוחנית טובה. ברוך השם התקרבתי, מותר שיהיה לאדם דבר כזה, ואפילו צריך. אבל הצדיק הגמור, לא זה מה שמטריד אותו. מטריד אותו דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה. זה הדבר היחיד. שיתמלא הכוונה של הקדוש ברוך הוא, של דירה בתחתונים. אני אהיה מרוצה, אני אהיה קרוב, זה בכלל לא נושא. זה לא הנושא. שאני אהיה קרוב. שאני אהיה מרוצה, מרוצה מבחינה מוכנית, זה לא הכוונה של הצדיק הגמור. הצדיק הגמור, יש לו נקודה אחת, מה למה רוצים, ואיך למעלה יהיו מרוצים. על זה הוא חושב 24 שעות ביממה, ולכן הוא שם את עצמו על הצד לגמרי, ומוותר על הכל, העיקר שלמעלה יהיו מרוצים. זה כבר דרגה גבוהה מאוד. וזה באמת צדיק גמור, אדם שיכול להעיד על עצמו, שכל מה שהוא עושה בעולם הזה, לא בשביל שיראו אותו, בוודאי שלא, זה חיצוניות ממש, לא בשביל שיהיה לו הרגשה רוחנית טובה, לא בשביל להידבק כביכול בהשם, הוא בתור מישהו אישי, לדבק בהשם, מה לא טוב להידבק בהשם? אבל אם אתה מחפש להידבק בהשם, עדיין אתה אומר, אני רוצה להידבק בהשם. לא, אני רוצה שלא יהיה טוב. במשל שדיברנו מהנר והשמש, הנר רוצה להיות קרוב לשמש, או שהוא רוצה שהשמש תאיר במלוא עוצמתה. זהו. ולמה שהשמש תאיר במלוא עוצמתה? כי זה הרצון של השמש. זהו. אני בכלל לא חושב מה יהיה איתי. אני יותר קרוב, פחות קרוב, לא זה, לא זה הנקודה. בוודאי שהוא מתקרב על ידי זה. אבל לא זה הכוונה, לא זה המניע הרוחני שלו. וזו דרגה גבוהה מאוד. תראו wow. מה שאדמורת ה'כן' אומר פה, זה מילים ש... רק בחסידות יש כאלו מילים, כי באמת זה מילים גבוהות מאוד. ולא כדי לדופקה בו יתברך בלבד, לרבות צמאון נפשם הצמאה להשם, כמו שכתוב, הוי כל סמל אכול המים, כמו שנתבאר במקום אחר. הלוואי עלינו השלוש שורות האלו. <coughs> שכל מה שנעשה, נגיד, מה שאני עושה, לדופקה בו יתברך. מה שאני עושה, אני כמו במדבר, אני צמא. בואו נעכשיו, אני רוצה לרבות את נפשי הצמאה. הלוואי שנגיע לזה. שיהיה לנו צמאון, צמאון כזה שנגיד, תשמע, אני חייב לבוא, לבוא לבית הכנסת, חייב לקיים אחר מצווה, חייב לעזור ליהודי, אני עוד רגע, אני מרגיש שאני מתייבש מצמא, אני חייב לרבות את נפשי עצמא. מצוין, זו דרגה גבוהה מאוד, נכון? זו דרגה גבוהה מאוד בשביל בינוני, בשביל אדם רגיל, וזו דרגה גבוהה אפילו בשביל צדיק שאינו גמור. אבל הצדיק גמור, אם זה המניע שלו לדופקה בו יתברך בלבד, זה עדיין חיסרון. אוי כל סמל אכול המים, זו דרגה גבוהה מאוד, אבל הצדיק הגמור נמצא במקום יותר גבוה. כלומר, אמרנו, פירוש ראשון, הוא יהפך את הרע והעלה אותו לקדושה, זה הפירוש צדיק וטוב לו, יש בו רק טוב. הפירוש השני, שעבודתו לצורך גבוה, זה הכוונה לומר צדיק גמור. אין לו שום עניין כשלעצמו, כל העניין זה בשביל הרצון האלוקי בלבד. מכיוון שהאדמו"ר הזקן מביא את זה בתניא, בית ספר של בינוני, אלינו, אז חייבים לומר שגם אצלנו יכולים להיות רגעים כאלו. שיהיה לך רגעים שתצליח לחשוב רק על המעלה, לא לחשוב על עצמך לגמרי, כולל לא לחשוב על דווקא בו יתברך. להיות במקום הזה 24 שעות ביממה זה לא שייך. זה נשמת האצילות, זה נשמות גבוהות לחלוטין. אבל ההארה מזה, שמץ מזה, שתוכל לוותר על הכול. בלי שום חשבון מה יהיה איתך, אלא רק שיהיה בשבילו יתברך, שיהיה רגעים כאלו שתחשוב רק עליו יתברך, משהו מזה שייך גם לבינוני. שלכן בית ספר של בינוני מובא גם הדרגה הזו, למרות שביסודה זו דרגה של צדיק גמור, ואפילו לא דרגה של צדיק גמור, שאינו גמור. אלא, אז מה כן הצדיק חושב? אם הוא לא רוצה לרבות את הצמאון שלו להשם, הלוואי שאצלנו זה יהיה. שזו עבודה גדולה ונפלאה, אז מה כן הוא רוצה? הצדיק הגמור נמצא בביטול גמור שאין לו רגש של אני לחלוטין, אפילו לא רגש דק ביותר, אלא מה המטרה שלו כדי פירשו בתיקונים, תיקוני זוהר, איזה הוא חסיד המתחסד עם קונו, עם... כן, עם תתו בזוהר מה זה חסידים? אין חסיד לזה שמתחסד עם קונו, שהוא כל הזמן רוצה לעשות לקדוש ברוך הוא כאן. מה הכוונה? חסיד זה אדם שבטל לגמרי לקדוש ברוך הוא לפי הזוהר, אין לו שום רצון לעצמו, הוא רק רוצה לעשות חסד עם הקדוש רוצה לעשות לקדוש ברוך הוא אכסניה, עם דילי, לבנות לו כן. איוב, לתכלית הכוונה, נתהווה הקדוש ברוך הוא להיות סודירה בתחתונים, ומי עושה לקדוש ברוך הוא יהודי על ידי קיום התורה והמצוות, מי שכל העבודה שלו זה רק בשביל לעשות את הכוונה הזו, אז הוא עושה חסד עם הקדוש ברוך הוא כביכול. זה חסיד. אנחנו רגילים חסיד מי שעושה חסדים עם האחר. פה זה חסיד שעושה חסד עם הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא צריך לראה בתחתונים. מי יכול לעשות לו את זה? מי שנמצא כאן בעולם הזה. אני אעשה את החסד הזה. מיחדה קודשא בריחו ושכינתא בתחתונים. לייחד את הקדוש ברוך בעולם, לעשות את הדירה כאן לעולם. צדיק גמור, זה כל הכוונה שלו לצורך גבוה, לא לצורך עצמו. בימות המשיח, כל מה הכוונה של יהודי בעבודת השם תהיה באמת? למלות את הרצון הקדוש ברוך הוא. לייחד את השכינה כאן למטה. לייחד את הקדוש כאן בעולם הזה. שבתוך העולם המוגבל יתגלה כאן אור אינסוף. <אח> לא רק בעולמות העליונים, אלא שיהיה איחוד של הקדוש ברוך הוא והשכינה, פה, כאן, בעולם הזה. אנחנו בדרך כלל רגילים שהשכינה נמצאת בעולמות עליונים. הצדיק רוצה שהשכינה תתגלה כאן בעולם הזה, הוא רוצה לחבר את הדרגה של קודשא בריך הוא והשכינה, שיא העיר כאן, פה, בעולם הזה. אז הוא עושה כל הזמן חסד עם השכינה למעלה והוא מביא את הקדוש ברוך הוא כאן לעולם וזו המטרה היחידה אצל הצדיק להביא את האור האלוקי כאן בתוך העולם. כמו שכתוב בראיה מאמנה פרשת תצא כבר אדישתדל בתר אבוי ואימי דרחם לאן יתיר מגרמי ונפשי ורוחי ונשמתי חולו ומאסר גרמי למיתה, לילי למיפרקלון, כמו שנתבאר במקום אחר. זוהר הקדוש אומר, משל, מי זה החסיד הזה? שכמו בן מסור ונתון להורים שלו, שהוא אוהב אותם יותר מגופו ונפשו ונשמתו, הוא מוכן למסור את עצמו למיתה כדי לפדות אותם מהשבי. אומר הזוהר, זה הצדיק הגמור, שהוא מסור ונתון לקדוש ברוך הוא, שהמציאות הפרטית שלו לא תופסת מקום לגמרי, אין לו שום כוונה בתועלת עצמית, גם לא לתועלת רוחנית. כל הכוונה שלו זה ליחדא ותשבריך ובשכינתה, זו המטרה היחידה. האמת מצד החלק אלוקם ממעל ממה שיש לכל אחד מאיתנו, ומצד האהבה הטבעית שיש ליהודי לי לקדוש ברוך הוא, מה שיהודי מוסר את נפשו על קדושת שמו יתברך, אז לכל אחד מאיתנו יש בנשמה את הכוח הזה. כי ברגע האמת של מסירות נפש, אדם שם את כל החשבונות בצד. ומוסר את נפשו על קדושת השם. אז באותם רגעים הוא עושה את הכל למענו יתברך. לא אצל הצדיק זה נמצא כל הזמן, גם ביום יום, לא רק ברגע של המסירות נפש, שאז הוא מוסר את נפשו להשם. אלא כל רגע ורגע זה המעלה שלו לעשות ככה. נרגשת אצלו אהבה להשם בגלוי ובתמידיות, שכל הזמן הוא חושב על זה. אצלנו אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו שיהיה לנו כאילו רגעים שלא נחפש את הלדופקה בו או את הלרבות נפשנו הצמאה אלא רק כדי לקיים את רצונו לייחד את הקדוש ברוך הוא והשכינה שיהיה התגלות של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם על ידי קיום התורה והמציאות. סוף הפרק כאן בסוגריים אדמור הזקן עכשיו מסביר איזה משהו קצת על פי קבלה עד כאן הוא הסביר את ההסבר, מה זה צדיק גמור וצדיק שאינו גמור, הסביר את המושג בני עלייה, עכשיו הוא בדרך בסוגריים במאמר המוסדר, הוא מבאר איך שני העניינים בבני עלייה קשורים זה בזה. מה העניין הראשון שאמרנו בבני עלייה? שהם הופכים את הרע של נפש הבעמית ומעלים אותו לקדושה. מה העניין השני בבני עלייה? שהעבודה שלהם בקיום התורה ומצוות זה לא לצורך עצמה ולא לצורך גבוה. זה לא שתי עבודות נפרדות. זה תלוי זה בזה. היכולת להמשיך את הקדוש ברוך הוא בעולם ורק לחשוב על זה, זה תלוי עד כמה הצדיק הפך את הרע לטוב. זאת העניין הראשון שאמרנו, שהוא הפך את הרע לטוב, זה מביא אותו לחשוב רק עליו ולא על עצמו. כי כל פעם שאתה חושב קצת על עצמך זה עדיין קצת רע. אז עוד לא העלית את הרע לגמרי לטוב. אמרנו שהצדיק הופך את כל הרע לטוב, זה הפירוש בני עלייה, העלה את כל הרע לטוב. אם הוא לא מעלה את כל הרע לטוב, אז הוא גם לא יכול לעשות את הדבר רק לשם שמיים, כי נשאר לו עדיין איזה משיכה לעצמו. על כורחך שהפירוש הראשון, שהוא העלה והפך את כל הרע לטוב, אז הוא נהיה נקי לחלוטין. אם הוא נקי לחלוטין, אז הוא יכול לחשוב רק על הכוונה האלוקית. אז לכן זה כביכול שני שלבים. השלב שבני עלייה שהוא העלה, והפך את הרע לטוב לחלוטין, זה מכין אותו לחשוב רק על דרך מעלה. בואו נראה את זה בלשון נתניה. כי על ידי הבירורים שמבררים מנוגה, האדם פה בעולם הזה יש לו עבודה, ללא ניצוצות הקדושה, כל דבר גשמי יש בו ניצוץ. כשיהודי מתעסק בזה לשם שמיים, הוא מעלה את ניצוצות הקדושה. מעלים מין נוקבין. זהו הקדוש מבואר שכדי להמשיך התאוררות מלמעלה, צריך שתהיה התאוררות מלמטה. בלשון חכמינו אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. איך זה נקרא במושגים הקבליים? מין נוקבין, התעוררות של הנקבה, התעוררות מלמטה של כנסת ישראל הנקראת אישה. מין דוכרין, ההשפעה האלוקית מהקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא זכר חתן וכלה. מין נוקבין, התערותא דלתתא. מין דוכרין, התערותא דלילה. עם ישראל עושים את העבודה של העלאת מצרצות התדושה, עבודת הבירורים הם גורמים נחת רוח למעלה, ואז נהיה השפעה מהקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אז כל העבודה שלנו להתעסק עם ענייני העולם הזה זה בבחינת מים נוכבין, שעל ידי זה אנחנו ממשיכים מלמעלה מים דוכרים. על ידי העבודה שלנו נעשים ייחודים עליונים, שיהודי לוקח דבר מהעולם הזה ומברר אותו. הוא גורם איחוד שיתחבר אור אלוקי כאן לעולם. יש למעלה ספירות שונות, וכשמחברים אותן נעשית המשכה אלוקית כאן למטה. ולחבר את הספירות, כל פעם שמחברים ספירות צריכים אור עליון גבוה יותר כדי שיחבר את הספירות. חיבור ספירות כשיש חיבור בין הספירות למעלה, נעשית תוספת אורות. מדוע? כשם שיש חתן וכלה. חתן הוא עוצמתי והכלה הוא עוצמתי. שהם באים בקשר של נשואים, נהיה לידה של ילדים. החתן לבד והכלה לבד, אין תוצאות. אמת? בנמשל כן. יש למעלה ספירת החוכמה, ספירת הבינה. יש מידות ויש ספירת המלכות. כל ספירה לגשעצמה היא עוצמתית מאוד. אבל כדי שיהיה השפעה לעולם, צריך שיהיה חיבור בספירות. שיש חיבור בספירות... בין ספירות ש... העולם, בין, בין הספירות עצמן. עצמם, בין אוקיי. הספירות אוקיי. עצמם, מי גורם את החיבור בין הספירות, שיהודי כאן למטה עושה התערותא דלתתא, שהוא לוקח את ענייני העולם ומברר אותם, שזה נקרא העלאת מן, מים וקביעים, הוא עושה את רצון השם בעולם, הוא גורם המשכת אור אלוקי חדש מלמעלה, אוקיי. שאת... התערותא דלתא, שנותנת האפשרות של החיבור של הספירות למעלה, וכתוצאה מזה נעשתה עוד פעם המשכה ביתו פר, המשכת שפע אלוקי חדש לעולם. זה מה שאומרים, לשם איחוד קודשה בריך ושכינתה. המעשה שאני עשיתי מייחד את הקדוש ברוך הוא והשכינה, והחיבור הזה נותן אחר כך תוצאות, פירות, השפעה אלוקית נוספת לעולם. אני עשיתי מצווה, זה היה ההכנה שלי בתור כנסת ישראל, שיהיה למעלה חיבור בין הספירות ואז נמשך עוד פעם השפעה אלוקית מלמעלה. מובן? Mm-hmm. שהם, ההשפעה האלוקית מלמעלה, שהם הם מימי החסדים שבכל מצווה ומצווה מרמת מצוות הזה, שכולן הן מבחינת חסדים ומים דוכרים. ההשפעה, כל מצווה שאתה עושה אתה גורם ייחוד למעלה ומזה נהיה השפעה שלך מימי החסדים, חסד זה השפעה, כל מצווה יש בה סגולה נפלאה של השפעה של חסד אלוקי לעולם. דהיינו המשכת אלוק, קדושת אלוקותו יתברך מלמעלה למטה להתלבש בתחתונים כמו שנתבאר במקום אחר. המי החסדים זה ההשפעה, המשכת השפע האלוקי בזכות מה שאתה עשית. אז מכיוון שהאור האלוקי רוצה להתגלות בעולם ברגע שלטה דבר מענייני העולם והעלית אותו לקדושה עשית כאן היתרותא דלתתא שעל ידי זה יוכל להיות המשכה חדשה של היתרותא דלילה. אז הצדיק שכל הזמן מעלה דברים מענייני העולם כי הוא מעלה את הנפש הבעמית שלו אז הוא גורם על ידי זה המשכה אלוקית חדשה מלמעלה. אז הקדושה שני העניינים של בני העלייה שהם מעלים את הכוח המתהווה והופכים את זה לקדושה, הם בעצם בזה מראים שכל כוונתם זה רק לצורך גבוה. הם רוצים לייחד את הקדוש ברוך הוא בשכילה, וכמה שהם יותר מעלים את הנפש הבמית לקדושה, הם יותר ממשיכים אור אלוקי כאן בעולם לצורך גבוה. זאת אומרת, יש לקדוש ברוך הוא רצון להתגלות בעולם. מה גורם שהוא יוכל להתגלות בעולם? כל פעם שאתה מעלה עניין מקליפת נוגה לקדושה. מכיוון שהצדיק רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, כי זה רצונו, לא שזה רצוני, זה רצונו, זאת אומרת איך עושים את זה? הוא לוקח עוד דבר מענייני העולם והופך את זה לקדושה. כל פעם שהוא עושה כזה היטאותא דלתתא, עוד יותר הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. מה יצא לי מזה, מה זה נוגע? קדוש ברוך הוא רוצה להתגלות כאן בעולם, הוא רוצה שהאור האלוקים ועל ידי כל מצווה וכל העלאה של נפש הבעמית זה נעשה. ולכן הצדיק כל כך משתדל לעלות כמה וכמה שיותר קליפת נוגה, כולל את הנפש הבעמית שלו, הוא מנסה להפוך אותה ולהעלות אותה, כי כל הזמן הוא חושב על המעלה. אז בני העלייה, הוא כל הזמן מעלה עוד חלקים מהחלק הגשמי של העולם, כי כל הזמן הוא חושב מה המעלה רוצה. המעלה רוצה להתגלות יותר בעולם. איך הוא מתגלה? שיש הכנה מלמטה. מה יהיה הכנה מלמטה? שהעליתי עוד דבר, שהיה תחת קליפת נוגה והבאתי אותו לקדושה. כולל את עצמי, את הנפש המעמיד שלי. אז הוא כל הזמן טרוד בזה, כי הוא יודע שזה הרצון העליון. אז פה הרבי מחבר על דרך הקבלה, הוא מחבר את שני הפירושים בבני עלייה, העלאה של ענייני העולם, שזה העלאת מים וגבין ההכנה, כדי שיהיה אחר כך המשכה של בני עלייה. אז אם כן, לסיכום, שני הביאורים בבני עלייה קשורים זה בזה, כי העבודה של הצדיקים הגמורים זה להעלות את גופם ונפשם הטבעית לגדושה, וכל מה שהם עושים זה לצורך גבוה, ועל ידי זה הם גורמים את ההמשכה האלוקית כאן בעולם. אנחנו אנשים שרוצים להיות בינוניים, אז אנחנו יודעים שעל ידי כל מה שאנחנו רוצים נעשה ייחוד עליון, ובאותם רגעים שאנחנו מצליחים לייחד את כל המחשבה רק בשביל הקדוש ברוך הוא, אז לפחות אנחנו מתקרבים משהו לדרגה של צדיק גמור. אבל, כל אחד מאיתנו יודע, הוא אומר, תראה, המצווה עושה לי טוב, והמצווה גם מכשירה אותי לגן עדן, והמצווה יש עוד הרבה סגולות שהיא את האדם, היא מאדמת את האדם, כלומר יש לנו עוד הרבה חישובים. המצווה, זה גם נעים, זה גם מצורתי, זה גם יפה, זה גם נחמד, זה גם טוב לחיות עם מצוות. יש לך הרבה הרבה שיקולים, שיקולים טובים. תשמור עליהם, השיקול לדופקה בו יתברך, השיקול לרבות נפשם הצמאה, שיקול חיובי ביותר, תשמור על זה. אבל באותם רגעים שתצליח לעשות משהו נקי, כי הוא צריך את זה, כי הוא רוצה את זה, הוא נתן לי את הזכות למלא את רצונו בתכלית. הוא רוצה לדרות בעולם והוא אומר שזה מלא, אני עושה את זה בשבילו. באותו רגע יש בך איזו הארה מסוימת מנשמת צדיק גמור. אז אם כן למדנו בפרק הזה את ההבדל בין צדיק גמור לצדיק שאינו גמור. צדיק גמור כמובן זה הדמות הכי איזיאלית, ופה אנחנו מביאים פה את רבי שמעון בר יוחאי, משה רבנו, זה האדם שהוא נשמה בגוף, אבל הצליח לנצח את המלחמה באופן מוחלט, אין לו מקום בנפש שלא בוער באהבת השם. זה הצדיק המוחלט. אין לו מקום, אין, אין איזה פינה. אין מילימטר בזמן, בגוף, בנפש, כל כולו. האנשים, כשאנחנו מדברים היום על צדיקים ובינונים בלשון העולם, זה אלו שעובדים עם הכנסה והוצאה. יותר מצוות, פחות מצוות. זה אנשים שעובדים עם כמויות, יותר כמויות, פחות, ומצוין, אבל זה המקום שאנחנו נמצאים. זאת אומרת, יותר מצוות, שאתה יותר צדיק, פחות מצוות, שאתה פחות צדיק. צדיק הגמור זה מישהו שהוא מוחלט. כמובן זה האידיאלי וזה הרצוי. אבל לא זה מה שאפשרי בפועל לכל אחד מאיתנו. אנחנו יותר משתדלים, איך אומרים, לסלק, כמו שאדם מכניע בקרב, אבל האויב נשאר בנפש. נתת לו כאילו מכות, הוא, הוא לא יחזור להילחם, אבל נשאר שונא. הצדיק גרם לנפש הבאמית שלו להיות אוהבת את השם, ואוהבת את השם שהיא עצמה רוצה לעשות רק מה שהוא רוצה, ולא למלות את שאוות נפשו. כתוצאה מהאהבה להשם מוחלטת, השנאה שלו בתכלית. אנחנו צריכים לזכור שהניצחון המוחלט יירש את העתיד לבוא. אנחנו יכולים לרסן, להאפק, להיות מאופקים בעוד דבר, בעוד דבר, הישגים זמניים. אתה לא יכול למוסס את ההתנגדות לגמרי, אתה לא יכול להעלים את החיכוך, כי אנחנו אנשים בגדר בינוניים, וחלק מהתאווה של הקדוש ברוך הוא זה החיכוך, החיכוך וההתגרות שיש בין הטוב לרע שבתוכנו. ולכן הצדיק שאינו גמור אפילו זו דרגה גבוהה מאוד. כל שכן הצדיק הגמור שאצלו המניע זה רק בשביל הקדוש ברוך הוא ולא בשביל עצמו. אצל okay. הצדיק הגמור אפשר לומר זה כמו שאדם יש לו אהבה לדבר מסוים שלא נותן לו מקום ואפשרות להסתכל על דבר אחר לחלוטין. ברגע שהאהבה היא לא מוחלטת אתה יכול להסתכל גם על צדדים. הצדיק כאמור האהבה היא מוחלטת, עד הסוף. אין, אין פינה והאהבה היא מוחלטת, לכן כל דבר זה לא שייך אצלו, לא שייך. והפוך כל הדברים, הכל בשביל ליחדה לקודשא בריך הוא. מכיוון שהקדוש ברוך הוא זה הכל, אז הוא כל עניינו להביא את כל ענייני העולם הזה ל, ל, לקדושה. אין אצלו שטח אפור, בינוני, כן, לא, קצת, הרבה. זה מוחלט אצלו בפנים. ומכיוון שזה מוחלט אצלו בפנים, הוא הולך... עד הסוף. זאת אומרת, אין פה משהו ש... או כן, או לא. זהו. ומכיוון שאין לו, וכל הלא מטרתו להגיע למצב של טוב, זה הצדיק הבוקרק. ורגעים כאילו יש גם לכל אחד מאיתנו. יעזור השם שנזכה להיות קצת בינוניים, כפתגם הידוע הלוואי בינוני, ולהיות קשורים לצדיק, למצוא בתוכנו גם רגעים של צדיק. שבהם על ידי לימוד והתבוננות קצת הופכים את הנפש הבאמית שגם היא תתענג על השם, לא רק תלך אחרי השם, אלא תתענג על השם, שבעצם לימוד החסידות והתקשרות לצדיק נותן לאדם רגעי קודש, שיכול להיות בבחינת קצת להתענג על השם, יש בו רגעים של צדיק גמור. עיקר ההתמודדות, כמו שנראה בפרק י"ב, זה לשמור על המחשבה, דיבור ומעשה. שזה המלחמה היומיומית לאנשים כערכנו.